1: bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Sigo aquí en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, conocido como INEF, en este primer encuentro de Mujer y Deporte. Y tengo conmigo eh, a un doctor a quien tenía muchísimas ganas de entrevistar. Él es el doctor José Luis Neiro, es médico especialista en obstetricia y ginecología en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Cruces, en Vizcaya, en el que actualmente ocupa el cargo de consultor de obstetricia y ginecología. Está súper preocupado por la divulgación científica y ha sido colaborador en el programa Saber Vivir de Televisión Española y os animo a visitar su web www.neirocony.com donde podéis encontrar infinidad de artículos y información muy interesante sobre salud de la mujer, que eso es de lo que vamos a hablar hoy y vamos a hablar sobre todo de eh, alteraciones menstruales. Bueno, bienvenido doctor.
2: Muchísimas gracias, bien hallada.
1: <ríe> Como no me gusta dar nada por sentado en, en este podcast... Y dado que vamos a hablar de alteraciones de la menstruación y me gustaría sobre todo que hablemos de la menorrea eh, que hemos estado viendo aquí en este, en este primer encuentro de Mujer y Deporte, que es muy habitual en las deportistas y yo cada vez lo veo más eh, en corredoras populares y en mujeres que quizá bueno relacionado con trastornos de la alimentación ya entraremos un poquito luego, eh, pero como no quiero dar nada por supuesto, me encantaría que nos explicase el ciclo menstrual, no voy a decir a lo barrio Sésamo, pero para que todas entendamos eh, cuándo empieza el ciclo menstrual, eh, cuáles son las fases del ciclo menstrual. Eh, Utilizas además una analogía que me gusta muchísimo para poder explicar el tema de la hipófisis, que es la de eh, la equipación de fútbol. Bueno, entramos en materia.
2: Entramos en materia. Para empezar, hay que. Eh... Por, por comenzar por algún sitio, decir que un ciclo menstrual es lo que sucede entre el comienzo de una regla y el comienzo de la siguiente. Por convenio, hemos dicho, hemos concluido por convenio que la regla de este ciclo yo la tengo cronológicamente en el ciclo siguiente. Pero en realidad hablamos de que el primer día del ciclo es el primer día de una menstruación. Y nosotros consideramos ciclo a lo que hay entre el primer día de una menstruación y el primer día de la siguiente. Esa duración suele ser normal alrededor de los 26 o 28 días y consideramos que es normal todo lo que está entre 22 y 40. Todo lo que son ciclos más cortos de 22 debe ser estudiado por un ginecólogo, todo lo que son ciclos de más de 40 días en general debe ser estudiado por un ginecólogo. ¿Qué fases tiene la regla? Para empezar, por el principio podríamos decir que todo comienza cuando el objetivo fundamental del ciclo menstrual no se ha dado y es el embarazo. Y no se ha dado por muy diferentes razones. El asunto es que, porque la paciente, la mujer, no quería, no podía, eh, tomaba lo que fuere, no, no. No se ha quedado embarazada y el organismo expulsa aquello que había preparado a lo largo del ciclo anterior para que el embarazo tuviera lugar. Esa descamación del endometrio, de lo que hay dentro del útero, de la capa que tapiza por dentro del útero, es lo que llamamos la regla. Y le decimos regla en cuanto que es regular pero puede no serlo, porque entre 22 y 40 días pueden no ser reglas regulares. Sea como fuere, cuando el ovario deja de tener la esperanza de conseguir que el embarazo suceda, agota su producción hormonal cada mes y se descama el endometrio. A partir de ahí el organismo sufre una revolución porque los bajos niveles hormonales de la mujer durante la regla informan al funcionamiento endocrinológico de esa mujer, de que hay que volver a empezar. Porque el objetivo fundamental del ciclo menstrual es el embarazo. No tiene ningún otro objetivo. Y todo está preparado para que la mujer ovule y se quede preñada. Perfecto. Entonces, inmediatamente se le da la orden al ovario de que ponga en marcha un nuevo folículo. Lo que pasa es que el ovario, en vez de poner en marcha un solo folículo, lo hace con mil. Y ha venido preparando para este preciso momento del ciclo en el que estamos unos mil folículos, de los cuales 990 se han ido a la porra porque no han conseguido seguir adelante y en esos primeros días del ciclo esos poquitos folículos se ponen a marchar con la ilusión de ser el elegido para la ovulación. Durante los primeros días del ciclo menstrual, mientras sucede la menstruación, hay un intenso trabajo en el aparato folicular de los ovarios y esos pequeños foliculillos van creciendo poquito a poco esperanzados hasta que en el décimo día del ciclo, diez días después de comenzada la regla, uno de los folículos y solo uno le dice a los demás, mira chicos, dejadlo porque este mes me toca a mí se establece lo que nosotros llamamos la dominancia folicular. Y esa dominancia folicular se establece en cada ciclo de manera universalmente diferente. Por eso es falso esa creencia, es completamente falsa, de que no, como el mes pasado me vi la regla desde el ovario izquierdo, en este mes me toca por el derecho. Pues no, mire señora, no es verdad. Eso solo se decide por parte de los ovarios en el décimo día del ciclo. Y a partir de ahí, el resto de los folículos malviven, ya no vuelven a crecer más, ahí están, se estancan hasta que se mueren y el folículo dominante sigue su camino durante tres o cuatro o cinco días más hasta que se produce un cambio hormonal definitivo en el que descienden levísimamente los estrógenos, muy poquito, lo justo como para que el que le ordena las diferentes fases al ovario, que es la hipófisis, y luego entraremos, le mande una orden hormonal nueva, que es la orden de la LH, de la hormona luteinizante, que lo que hace es provocar la rotura folicular, el estallido folicular y la salida del óvulo, lo que llamamos ovulación. En realidad, ahora que no nos oye nadie, no sale un óvulo, sale un ovocito porque óvulo es el ovocito ya fecundado. ¿Y
1: eso normalmente es como a los 14 días?
2: Aproximadamente. A los en 14 un ciclo de 28, 14 o 15 días, vale. aproximadamente.
1: ¿Desde el primer día que hemos tenido la regla?
2: 14, 14 o 15 días. días más tarde. Ciertamente, la ovulación no es algo explosivo, ¿eh? es algo babeante. La ovulación dura unas 10 horas. Pero bueno, poco más o menos, podemos decir que se rompe el folículo. La rotura folicular se tapa con una pequeña hemorragia e inmediatamente... El globito apuchurrado ya sin óvulo dentro sufre una transformación que hace que su producción hormonal cambie. Ya no solo fabrica estradiol, ya no solo fabrica estrógenos, las hormonas de la femineidad, las hormonas del ardor sexual, que es lo que significa estrógenos en griego, ahora fabrica también progesterona, la hormona de la gestación. Y por eso esta fase es la fase progestacional, Técnicamente le decimos fase lútea Si la primera parte del ciclo era la fase folicular Porque el protagonista fundamental es el folículo Que es el globito donde está el óvulo que va a madurar Una vez que se ha pasado la ovulación El protagonista fundamental es el resto del folículo Que como tiene aspecto amarillo Pero amarillo de verdad, amarillo precioso Nosotros le decimos fase lútea Lúteum viene de eh, cuerpo amarillo Del latín luteum amarillo entonces, el cuerpo lúteo está programado por la naturaleza para que dure 12 o 14 días. Su producción hormonal se agota. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay embarazo, el influjo hormonal del propio embarazo apoya al cuerpo lúteo entre los dos se apoyan durante, las primeras, durante los primeros 90 días del embarazo. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo más allá de 12 a 14 días ya no da. Se
1: suicida. Dice
2: no ya. es que se suicide, es que se muere por inanición, ya no puedo más y estoy viejo y, y chungo y entonces empiezo a dejar de fabricar hormonas y cuando las hormonas, tanto el estradiol como la progesterona, bajan por debajo de un determinado dintel, que es diferente para cada mujer y diferente para cada mes, entonces la parte del útero que se ha preparado con esos cambios hormonales deja de recibir el influjo hormonal y se cae. Y aparece la menstruación y volvemos a empezar. Por tanto, podríamos decir que el ciclo tiene una fase menstrual. Inmediatamente, durante la regla, comienza la fase folicular, que se extiende durante 8 o 10 días, hasta la ovulación, que dura 1. Pues Eso es. Y una vez de que ha ocurrido la ovulación, hablamos de fase lútea, en, dentro de la cual podríamos entrelazar una fase premenstrual en la que pueden aparecer determinados trastornos de los que seguramente hablaremos a lo largo de este podcast.
1: O sea que las mujeres, o sea, el ciclo menstrual realmente es como una gran orquesta, es una maquinaria...
2: De una perfección, de absoluta. Una
1: perfección absoluta, ¿no?
2: Sí, sí, pero tan variable como los clásicos decían que eran las mujeres. Porque esto que yo he reproducido es un ciclo de una mujer, punto. Y ¿Mi ciclo siguiente, doctor, va a ser igual? Ah, no, en modo alguno. ¿Usted cuántos hijos tiene? Yo he tenido seis hijos, ¿vale? ¿Y son iguales? No, no, son todos distintos, claro. No hay nadie que sea igual a otro. Y no hay nadie que sea igual a otro porque yo provengo de un único espermatozoide diferente a todos los demás que penetró un único óvulo diferente a todos los demás que condicionó el nacimiento de un, se... de un ser completamente distinto. Cada ciclo es distinto, uh -huh. no se reproduce nunca. Los valores hormonales que yo puedo medir en sangre a una mujer de 40 años durante 28 días seguidos, los puedo tomar como orientación, pero van a ser distintos que el ciclo que tuvo a los 36 años y 8 meses y del ciclo que va a tener a los 42 años y 4 meses. Yo creo Todos que es, los ciclos son distintos.
1: Yo creo que es conveniente explicar además algo que a las mujeres no nos cuentan y cuando no llega el embarazo, como cada vez estamos retrasando más la, la maternidad y también nos han dicho que bueno, que si no con ayuda ya nos quedaremos embarazadas, me gustaría que hablásemos del concepto de la reserva ubarica, sí. ¿no? que que desconocidos a veces y no saber que tenemos un número determinado de folículos que nosotras iremos perdiendo a lo largo de los años y luego claro, llegamos a partir de los 35, los 37, los 38 y queremos el embarazo. ¿no? Hablemos de la reserva ovárica. Eh,
2: la diferencia fundamental entre un ovario y un testículo es precisamente esa. En una época del embarazo, cuando yo era un feto de sexo indeterminado, yo ya tenía mi sexo genético, pero todavía no se había digamos, puesto en valor, como dicen ahora los modernos, mi sexo anatómico, porque no se había creado. En esa época yo no tengo testículos ni tengo ovarios, tengo gónadas, ¿verdad?, que son indiferenciadas. Pero bien pronto, al de muy pocas semanas de iniciado el embarazo, la gónada diferencia a testículo o a ovario. Suceden muchos cambios, pero básicamente, básicamente, la resultante final es que en el testículo no hay un solo espermatozoide hasta que yo tengo 12 o 13 años. Uh -huh. Nadie puede fabricar espermatozoides antes de los 12 o 13 años. Y en las chicas, las chicas cuando llegan a ser un feto de 20 semanas, en la mitad del embarazo, en sus ovarios ya hay todos los óvulos que van a tener a lo largo de su vida. 7 millones. Cuando la niña nace... Ya solo nace con 2 millones de todos esos folículos. Y los 5 millones no es que se hayan ovulado en la vida de No, es que se han muerto. ¿Por qué? Porque eran los peores. Y la naturaleza los evita. Se mueren sin inflamación, sin daño, sin toxicidad, en lo que nosotros llamamos la muerte celular programada, que es un proceso biológico que se define como la apoptosis. Uh -huh. Una vez que la niña tiene 2 millones de ovogonias, de óvulos, podríamos decir, para cuando llega a tener la primera regla a los 12 años, ya solo tiene 200.000 por cada ovario. Y nosotros consideramos que la menopausia es el nombre de la última regla, me adelanto 40 años, y consideramos también que se tiene la última regla porque ya no hay folículos. Bien, si eso es así, y es, 200.000 folículos que tiene la mujer en el ovario derecho más 200.000 del ovario izquierdo a los 12 años, si yo lo llevo a los 50 que ha tenido 400 o 450 reglas, quiere decir que en cada una de las reglas ha gastado 400.000 partido por 400, para hacer números redondos. Eso significa que en cada ciclo se mueren, se usan, se utilizan mil folículos. Ya, pero solo se puede ovular una vez. Cierto, cierto. ¿Qué quiere esto decir? Que los otros 999 sirven solo para que se seleccione el mejor. Por eso yo soy tan alto y tan guapo porque soy el fruto de una selección natural chupiguay del Paraguay que le sucedió a mi madre cuando me concibió a mí, fruto de que el folículo que fue elegido por la naturaleza era el que contenía el óvulo más chupiguay del Paraguay. Yo suelo explicar en clase que esto del pool folicular de la reserva ovárica funciona con la teoría del cesto de manzanas. Cuando uno va a visitar a la abuela, al cacherío, ahí en el monte, en los vascos, vamos a los abuelos a estar en el cacherío, ¿verdad?, cuando uno llega a la puerta del caserío hay siempre dos textos con manzanas, con las manzanas de la cosecha del año. Y cuando uno llega mientras saluda a la abuela, hola, mamá, ¿cómo estás? Va mirando los textos de manzana y tira tres o cuatro manzanas que están podridas. Toma las dos mejores y se las guarda en el bolsillo para el viaje y la buena, la que tiene aspecto más rechoncho y más saludable, se la va comiendo por el camino. Cuando tú llegas a visitar a mi propia abuela, haces exactamente lo mismo con los testos de manzanas y te comes la mejor. Ya, no, mentira. Te comes la mejor de las que quedaban, porque la mejor me la comí yo. Y cuando llega mi prima la pequeña y después los otros 17 primos, todos vamos haciendo lo mismo. Bueno, pues los ovarios funcionan exactamente igual. En cada ciclo se utilizan los mejores folículos disponibles. ¿Y qué hacen esos mil folículos Estar dispuestos a recibir la acción hormonal del que dirige los destinos del ovario Que entramos ahora mismo con lo que me contabas antes del equipo De tal manera que se ponen a disposición de la naturaleza Para que el folículo dominante les mande a la porra a todos ¿Qué quiere esto decir? Que si una señora se va a quedar embarazada a los 42 años Yo sé que los folículos de los que dispone son muy malos Y son muy malos porque los tiene porque de haber sido muy buenos se habrían utilizado a los 22, a los 24, a los 26. Y por eso los ginecólogos enfatizamos en que el primer hijo se tenga entre los 21 y los 30. ¡Ja! Pero no se hace caso a nadie. ¿Qué quiere esto decir? Que con la teoría del cesto de manzanas siempre se va gastando lo mejor de lo que hay. Siempre lo mejor de lo que hay. En cada mes se utiliza lo mejor, ya, lo mejor de lo que va quedando. Y hasta los 35 o 36 años las mujeres gastan... El 4,8% de los folículos cada año Pero a partir de los 35, 36 o 37 Se gastan el 11,7% de los folículos cada año ¿Qué quiere esto decir? Que después de los 35 la pérdida de folicular es muy rápida Porque los folículos que quedan son muy malos Y son malos porque están Porque de haber sido buenos se habrían utilizado antes
1: Claro. Eh, comentaba antes que las mujeres tenemos, eh, a lo largo de nuestra vida, hasta 50, 450 reglas. No más. No más, más o menos. Eso o sea, ahora. Es una, eso ahora. Es, claro, porque antes estaban todo el rato embarazadas. Exacto. Eh, 450 menstruaciones. Y qué poco sabemos. Qué poco sabemos sobre cómo funciona nuestro ciclo y cuántas mujeres hay. Eh...
2: Porque estamos presididos por el peso de la tradición.
1: ¿Cuál vamos es la concepción que hemos tenido a lo largo de estos años? Yo creo que está cambiando un poco la conversación ahora en redes sociales, afortunadamente, afortunadamente sobre lo que es la menstruación. Pero sigue habiendo mitos alrededor de la menstruación que están muy arraigados.
2: A ver, Cristina, eh, vamos, a ver si, vamos a ver si somos capaces de retrotraernos a 7.000 años antes de ahora. 5.000 años antes de Jesucristo... Imaginemos que yo soy, iba a decir los dos, pero tú no podrías ser porque eres sen, simplemente mujer. Supongamos que yo soy el jefe de la tribu y yo observo, porque soy un tío muy cuidadoso, observo que la mitad de mi tribu sangra todos los meses, pero no teniendo heridas de guerra, sin ponerse enfermo, durante tres o cuatro días, de manera fija y con curación espontánea. ¿Qué sabíamos entonces de la fisiología del, del organismo humano? Nada. Pero sí sabíamos que las mujeres sangraban, y sangraban todos los meses, y no se ponían enfermas, y además no tenían heridas de guerra. Cuando un hombre sangraba era porque le habían infringido una herida de guerra y una de dos, o se infectaba o se moría, o ambas cosas. Las mujeres no. Las mujeres sangran todos los meses durante cuatro o cinco días, los mismos días del mes, sin ponerse enfermas y con curación espontánea. Lagarto, lagarto, te declaro impura, eso es cosa del diablo. Como no lo entiendo, lo mitifico. Y no solamente lo mitifico, sino que lo desprecio o lo supervaloro, pero en cualquier caso te declaro impura. Y uno se pone a escudriñar en el Levítico. El Levítico es uno de los cinco libros del Pentateuco del Antiguo Testamento de la Sagrada Biblia. Y cuando tomas el capítulo 15 y siguientes, está lleno de normas alrededor de la menstruación. Y allí dice que la mujer queda impura durante los días menstruales. Y también dice que el hombre que yaciere con mujer impura deviene en impuro. ¿Y qué es ser impuro, amigo mío, estar lejos del resto del pueblo? Y no podrá entrar en el, en el, en el templo y no podrá ofrecer sacrificios. Es más, en el Nepal, hoy. Siguen
1: sí, las chozas. En ¿sí?
2: el Nepal tienen la choza de aislamiento menstrual. Y Edurne Pasaban ha
1: hecho, un documental, ha hecho sí. un documental sobre eso Va maravilloso, a venir a este podcast a
2: Fenomenal. En el que a las mujeres les obligan a recibir un destierro temporal porque no entienden lo de la regla. pues claro, no se sangra sin tener heridas de guerra, pues eso tiene que ser el diablo. Belcebú estará por el medio o Lucifer. ¿Cuál es el asunto? Que es perfectamente comprensible. Vamos a ver, en el siglo V antes de Jesucristo, antes del nacimiento de Jesucristo, en el siglo de Pericles, en el siglo de mayor esplendor filosófico y cultural de la Grecia clásica, en el Corpus Hippocraticum, el libro en el que se estudiaba medicina, porque eran el, el, la fundamentación de todo el saber médico, de ahí viene la palabra colega y colegio. Colegio viene de colegere, leer con el que lee en el mismo libro que yo, por eso es mi colega, ¿verdad? Bueno, pues todos los médicos de la antigüedad, desde el siglo V de Pericles, antes de Jesucristo, hasta la Edad Media, se han formado con el Corpus Hippocraticum. Y allí decía que el origen de la locura, para las mujeres, se basaba en los viajes del hísteros. Hísteros es un término griego del que procede la palabra histeria y que etimológicamente es la raíz del término útero, que es con el que describimos a la matriz. Entonces, según los griegos, el histeros viajaba por el interior del organismo y cuando se ponía en la garganta, la señora tenía un ataque de histeria porque no le dejaba respirar. ¿Cómo lo curaban los griegos? A bofetada limpia, para que el útero volviera a su posición original. Cuando no lo conseguían y el útero seguía subiendo, al llegar a la cabeza la mujer se volvía loca. Todavía hoy, fruto de la cultura grecolatina, cuando las mujeres tienen la regla, son instruidas por sus mayores a que no metan los, los pies en agua fría porque se corta la regla y se te sube a la cabeza y te vuelves loca, y todavía hoy perdura lo de que no cuides los geranios con la regla porque se marchitan o no hagas mayonesa porque se corta, porque son las resultantes, el remanente de las impurezas que te garantizaba el hecho de tener la regla. En el medioevo, me distraigo un minuto, en el medioevo, el origen de la rabia, que es una enfermedad infecciosa transmitida por un germen, estaba en que los perros salvajes, los perros callejeros, comían el fluido menstrual de las mujeres. La, en China van barriendo la calle por donde camina la mujer menstruante para limpiar las impurezas. Todavía hoy. Es más, la, la sangre menstrual impedía la maduración de la fruta, marchitaba, eh, evitaba la, o sea, fermentaban los granos en los hilos, era el origen de todos los males.
1: Sí, pero más allá de los mitos, yo creo que eh, incluso por parte de la comunidad médica se sigue menospreciando un poco eh, a la menstruación. Es como cuando una mujer, sin razón aparente, eh, sigue teniendo dolor menstrual. Y pues palmadita en la espalda, tómese usted un ibuprofeno.
2: Cambie usted de, de entrenador, decíamos en el Encuentro Nacional de Mujeres de y Deporte, cambie usted de médico.
1: Diga solo a las mujeres, ¿por qué eh, no es normal que la regla duela? No,
2: no, 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 no. no a mí, a mí no me duele la cabeza cuatro días al mes, a mí no me duelen los codos. Yo siempre le digo a los maridos o a las parejas masculinas, digamos, poco comprensivas de las pacientes, que dice, bueno, chica, que no será para tanto, yo le digo, ¿tú qué harías si te doliera la pierna derecha? Todos los meses cinco días. Hombre, eso no es normal. Pues a tu mujer le duele la pelvis cinco días al mes. Hombre, ¿es la regla? No. Eso será el mecanismo coincidente en el tiempo de que durante la menstruación le duele la pelvis. Pero habrá que determinar si tiene, además de eso, alguna otra enfermedad. Porque, por ejemplo, hay una enfermedad que condiciona dolor menstrual, pero no siempre, que es la endometriosis, atención, que tiene siete años de media de retraso en el diagnóstico. Hay 176... Unos, otros dicen 200 millones de mujeres en el mundo con endometriosis. ¿eh? Unos 2 millones de mujeres en España con endometriosis. Y la media de retraso en el diagnóstico desde el inicio de los síntomas hasta que finalmente le ponemos la etiqueta de tener endometriosis son siete años.
1: Y no se sabe tratar en la mayoría de las unidades.
2: Bueno, yo me difiero. Quiero, mm. quiero pensar que, que bueno. hemos aprendido mucho y que sabemos tratarla. Pero no puede ser que despreciemos la regla y la sintomatología a, 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 a alrededor.
1: Entonces cualquier mujer que nos esté escuchando ahora y tenga dolor menstrual que le imposibilite llevar
2: mmm, una, vida ordenada. una vida
1: normal o entrenar o ir a la oficina o se tenga que acurrucar en el sofá porque no puede el dolor, eh, ¿qué debería hacer?
2: Lo primero dejar de decir que le duelen los ovarios porque los ovarios no causan dolor. Lo que duele es el útero cuando se contrae. Y, se, y le duele el útero cuando se contrae a través de un mecanismo que es la liberación de prostaglandinas, que son unas hormonas que se descubrieron en la glándula prostática, pero que después tenemos todos los chicos y las chicas en los pulmones, en la pleura y también en el útero. Son las responsables de las contracciones uterinas. Y lo que duele, me duele mucho, 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 y luego me relaja un poquito, me deja un remanente, pero me vuelve a doler. Eso es dolor cólico, típico de prostaglandinas. Entonces hay que determinar si esa mujer solo tiene eso, y lo podemos tratar con inhibidores de las prostaglandinas, o si tiene alguna otra enfermedad que causa eso, ese dolor, a través de ese mecanismo. Esa dilucidación nos corresponde a los ginecólogos. Y tenemos que tener en mente siempre, entre otras cosas, la fertilidad de la mujer, la pasada o la futura o la deseada, y también la posibilidad de endometriosis. Porque en el 40% de las mujeres infértiles que tienen dificultades para quedarse embarazada diagnosticamos endometriosis, amigo mío. Y si y claro, unimos el, el hecho de que tardamos siete años en, en, en diagnosticar efectivamente la endometriosis, quiere decir que lo hacemos muy mal.
1: Claro, y, y, y seguro que hay gente que está pasando por una situación así y dice, no, es que yo me hago las pruebas, voy al ginecólogo, me hace la ecografía y no ve nada.
2: Bien, y me sigue doliendo, sí, la, regla. Sigue doliendo la regla. Y al, al finalizar la consulta en los meses siguientes, ¿me sigue doliendo? Respuesta, sí. Conclusión, cambie usted de ginecólogo claro, ese ginecólogo no es suficientemente sensible frente a mi requerimiento, yo no he ido solo a descartar que no tenga una enfermedad, he ido con una sintomatología que quiero que me quite ¿por qué? porque no puedo contestar un puñetero correo electrónico, con perdón por la, por la mala expresión, no puedo atender a mi niño, no puedo entrenar en esos días, es que cuando me ducho, tengo que parar la ducha porque es que, que me caiga el agua caliente es que me provoca un dolor terrible porque tengo la pelvis ocupada, no puedo tener relaciones sexuales es que no le soporto a mi, a, mi, a mi pareja masculina, femenina o me Pensionista. Si altera mi calidad de vida, la regla no es buena. Algo habrá que hacer.
1: Y dentro de todas estas alteraciones menstruales, además, hemos mencionado la endometrosis, hemos mencionado eh, el dolor durante el, el dolor. Hay una que se lleva la palma, que es la menorrea, ¿no? Que ya es directamente cuando. ¿Qué, qué es la menorrea?
2: Amenorrea en griego significa a, que es una partícula, un prefijo que significa sin menos eh, la regla viene de, de, de menstruación y reos a través de... Digamos, es la mujer que se queda sin la menstruación durante un periodo mínimo de 90 días seguidos. Si no tiene la regla durante 90 días, decimos que es una amenorrea. Y le llamamos secundaria a aquella situación en la que la mujer ha tenido primero reglas, 2, 3, 23 o 59, y de repente deja de tenerla. Habitualmente, 97 mujeres de cada 100 que tienen amenorrea la tienen por embarazo. Es El síntoma fundamental del embarazo es la falta de la regla. Pero descartado el embarazo, que se puede descartar muy rápido y lo hace habitualmente cada mujer cuando se hace varias pruebas de embarazo durante esos 90 días, lo que hace inmediatamente es ir al ginecólogo. Confirmamos que no hay embarazo... Y a partir de ahí nos ponemos a investigar. Una de las razones fundamentales por la que la amenorrea puede surgir es como consecuencia, por ejemplo, del entrenamiento deportivo. Eh, aumenta cada vez más el número de mujeres que hacen deporte en España. Entre sí, los ser años...
1: atletas de... O sea, ¿sincera? estamos hablando de mujeres que hacen actividad deportiva, ni no siquiera atletas física? de élite.
2: No, 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 yo hablo actividad física uh -huh. y deporte. Llamamos a aquellas que hacen deporte a aquellas que hacen alrededor de 5 a 8 horas semanales. Una deportista de élite entrena entre 12 y 20 horas semanales, al menos. Y en época de precompetición, seguramente mucho más. Pero solamente aquella mujer que hace 8 horas de entrenamiento semanal, ¿eh? con una cierta intensidad, ya le podemos decir deportista, aunque no compita. Bien, en estas circunstancias, un sobreentrenamiento, si lo unimos a un determinado régimen de restricción calórica porque no quiero engordar y porque además quiero perder este cinturón de grasa que se me está poniendo en yo que sé. Se... Si eso lo unimos, corremos el riesgo de desvincular al que ordena todos estos movimientos de los ovarios, que es el eje hipotálamo hipófiso ovárico
1: Esto nos lo va a explicar muy bien con el equipo de fútbol, porque es muy complicado, pero lo vamos a entender todas
0: perfectamente bien.
2: Yo suelo explicar en clase que las glándulas, ¿eh? Aquellas, eh, aquellos eh, digamos, órganos de nuestro organismo que fabrican secreciones, pueden ser glándulas exocrinas o endocrinas. Las exocrinas vierten su secreción al exterior. Las lacrimales, las nasales, las salivares, las gástricas... Lo que hay en el estómago no es mío. Lo que es mío son las paredes. Lo que yo pongo dentro del estómago no es mío. ¿verdad? Sin embargo, las glándulas endocrinas son aquellas que vierten su secreción a la sangre. Así están los ovarios, los testículos, el páncreas, el hígado, los intestinos. Así están la glándula tiroides, las paratiroides, la glándula suprarrenal. Bien, todos ellos forman un equipo de fútbol, por ejemplo, muy cohesionado o de rugby, lo que quieran. ¿no? Pero me sirve el de fútbol o el de rugby porque tienen muchos mu muchos elementos. De tal suerte que este equipo tiene funciones perfectamente diferenciadas. El, el delantero centro no suele bajar a defender, Messi defiende muy poco. El, el portero casi nunca tira los corner, ¿verdad? cada cual hace su función. Todo el equipo de fútbol está coordinado, el equipo de las glándulas endocrinas, está coordinado por el capitán del equipo. El capitán del equipo es otra glándula endocrina que se relaciona con cada uno de los jugadores por órdenes endocrinas, hormonales, que van a través de la sangre. Y el capitán tiene órdenes de funciona, no funciones, funciona, no funciones, funciona, no funciones, dependiendo del momento, del día, del año, del mes, como sea. Por encima del capitán del equipo, que es la hipófisis, la hipófisis es una glandulita muy pequeñita del tamaño de la uña de mi meñique que cuelga del encéfalo, cuelga del cerebro y que está súper protegida por un hueso que es el esfenoides, en la mitad donde se cortarían dos, dos líneas que pasan por las sienes y una desde el centro de las cejas hasta la, el occipital. Donde cortan esas dos líneas, en el centro ahí está colgando la hipófisis. Muy pequeñita pero muy importante, el capitán del equipo es fundamental. Por encima del capital está el presidente del club. El presidente del club es el hipotálamo. Por cierto, que el presidente nunca baja al vestuario, se relaciona siempre con el capitán, le llama a su despacho y le da órdenes muy puntuales de haz que trabajen, haz que no trabajen, haz que trabajen, haz que no trabajen. Esas órdenes, en el caso del ovario, la orden del presidente del club dura dos minutos. Cada dos minutos hay orden de trabajar o de no trabajar al ovario. Solo que la orden no le llega del presidente al ovario, le llega del presidente al capitán y del capitán con otra hormona al ovario. Por encima del presidente del club siempre hay alguien. A ver, Cristina.
1: Los accionistas, prensa. No los otros, los accionistas, la prensa, la prensa
2: eh, las cadenas de televisión que ponen los horarios de fútbol de viernes a lunes para que no se repitan nunca, para que lo puedan ver los chinos. Siempre hay alguien. No sabemos muy bien. En el organismo femenino y masculino, por encima del presidente del club, está el córtex cerebral. Aquello que nos hace ser humanos. Aquello que nos permite pensar. Y esas conexiones entre el córtex y el hipotálamo, y con el presidente del club, no están bien conseguidas. Las conocemos, pero no las podemos manejar. ¿Cuál es el asunto? Que el presidente del club tiene el reloj. Tiene el reloj para el ritmo menstrual. Solo que es un reloj muy frágil. No es de imbar, que es el material ese fusionado de dos, de dos metales que tiene una altísima resistencia. No, es un reloj súper frágil. De tal manera que es un reloj de los chinos. Tras... No sé si de los chinos, porque es de muy buena calidad. Pero desde luego es muy frágil. De tal suerte que trastornos de la conducta alimentaria, restricciones calóricas intensas, pueden provocar primero alteraciones menstruales hasta que finalmente el reloj se estropee. Y se estropea porque deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar ese reloj, el capitán del equipo ya no recibe la orden de dar la orden de funcionar y el ovario no recibe la orden del capitán porque este no ha recibido la del presidente. Eso del es
1: lo que llamáis en literatura fallo hipotalámico, ¿no? Exacto,
2: amenorrea, amenorrea de origen hipotalámico.
1: ¿Y cómo se recupera la comunicación? ¿Cómo llamamos de nuevo al presidente?
2: Buena pregunta. No sabemos. Solo nos caben... Varias diferentes posibilidades Digamos, los ginecólogos somos muy pedestres Y tratamos de clasificar Y nos gusta meter a las mujeres en cajitas ¿Usted en qué cajita está? ¿En la de querer quedarse embarazada ahora? Para esas tengo un tratamiento Que es órdenes hipotalámicas Órdenes del presidente Que ya tengo en la farmacia O bien órdenes del capitán Que también tengo en la farmacia Para darle la orden a su ovario De que se ponga a trabajar para ovular Son inductores de la ovulación y así conseguiré que usted O se quede preñada, que es lo que me ha dicho, ¿no? Porque usted estaba en el cajoncito, en la cajita de querer preñarme ya. No, yo estoy en la cajita de querer preñarme, pero dentro de dos años. Ah, entonces lo tengo más difícil. Porque yo puedo darle un tratamiento para que usted no se quede embarazada, porque me ha dicho que quiere quedarse embarazada dentro de dos años, pero no durante estos dos años. Vale, lo que puedo hacer es esconderle el cabeza bajo el ala, y darle anticonceptivos hormonales para garantizar que usted no se quede embarazada, pero que no van a arreglar el problema, porque hacen persistir la menorrea hipotalámica. Claro. Estoy escondiendo.
1: Claro, porque realmente los ovarios no van a estar funcionando. exacto Hay un sangrado por dep deprivación, vamos exacto. a pensar que tenemos la regla, pero no, eso, eso es. no es una regla.
2: Tenemos una regla que no es una menstruación. Hmm. Sí que es regla porque es muy irregular. Es más, es tan regular como lo que yo quiero Yo quiero tener la regla cada los 15 días O sea, el día 15 de cada mes, perfecto Yo le pongo a usted la regla el día 23, el 24 O el segundo jueves, el que usted me diga Porque con los anticonceptivos Si usted está en menoría hipotalámica, yo lo puedo conseguir Pero eso no es arregla el problema. problema Ya, mire, es que yo no solamente No me quiero quedar embarazada, es que ni siquiera Tengo relaciones sexuales, pero quiero Que esto vuelva a funcionar Esa es la que me pone más en el brete y entonces tengo que ser sincero y decirle, mire, no tengo nada para usted. Lo que sí podemos hacer es evitar el daño. Porque si usted tiene amenorrea hipotalámica, sus ovarios no funcionan. Si sus ovarios no funcionan, pierde usted los estrógenos. Y si pierde los estrógenos, tiene muchas consecuencias negativas para su vida actual y, sobre todo, futura.
1: Una pregunta, doctor, eh, antes de seguir por aquí. ¿Cómo sé si esa, menor, si esa amenorrea es provocada por un fallo hipotalámico? <risa> ah,
2: muy buena pregunta. Eso es una clase de la, de la asignatura de ginecología, una clase entera que nos llevaría 60 minutos que no tenemos.
1: Pero lo vamos a hacer resumido.
2: Resumidísimamente. <risa> con una buena anamnesis, o sea... Diez minutos de un buen interrogatorio bien dirigido para conocer quién es la mujer que tengo delante, qué enfermedades ha tenido, qué cosas come, cuántas proteínas ingiere, cómo son sus, sus dietas de los días de labor y de los días de fiesta, cuánto ejercicio físico hace, cuánto entrena, con una buena anamnesis. Y después unos buenos análisis dirigidos para determinar este tipo de hormona y esta otra, y esta otra, y esta otra, yo puedo tener una idea muy aproximada. Si además me deja hacerle una ecografía transvaginal para ver sus ovarios, puedo tener más ideas todavía. Y si además me deja darle un tratamiento para ver si yo consigo provocarle la regla, entonces ya no fallo en el diagnóstico nunca. Y tengo un 100% de acierto en el diagnóstico. O sea, sabemos muy bien llegar al diagnóstico de amenorrea hipotalámica. Lo que no sabemos es curar.
1: Y entonces no sabemos curarla, pero podemos tratarla.
2: Claro, podemos tratar para evitar los daños consecutivos a la amenorrea. ¿Y eso qué es cómo se hace? Dándole a la mujer lo que no está recibiendo de sus ovarios, que son estrógenos y progestágenos, los dos tipos de hormona que debieran segregar los ovarios todos los meses. Y lo podemos hacer de manera perfectamente secuenciada, primero estrógenos, luego estrógenos y gestágenos, para que después se los retiremos durante un par de días o tres para que le venga una hemorragia no menstrual regular, porque no sería una menstruación en cuanto que no es natural, de tal manera que esa pequeña dosis hormonal es la suficiente para que no tenga el daño de no recibir estrógenos, pero tampoco va a impedir que el reloj del presidente vuelva a funcionar cuando él decida hacerlo. Es más... Solemos explicar a las pacientes que están en esta situación que recibir este tratamiento no solo es bueno para su salud futura, es bueno actualmente para el hipotálamo, para que se vaya acostumbrando al ritmo, al ritmo, porque las hormonas también van a bañar al presidente a través de la sangre. Las que yo le doy a través del estómago, les doy en pastillas, ¿verdad? van a bañar también al presidente, y el presidente va a recibir cantidades diferentes de estrógenos y de gestágenos en diferentes momentos de un mes, de tal manera que se va a acostumbrar al ritmo hasta que llegue un momento que diga coño, voy a poner en marcha otra vez el reloj porque esto parece que era lo que yo hacía antes. Y así se cura.
1: ¿Y, y, esa, y pensando en esas mujeres que quizás no quieran tomar un tratamiento hormonal? ¿Qué cosas se puede hacer a través de la dieta y el ejercicio? Lo
2: primero lo primero informarles. Lo primero informarles porque están equivocadas. Cometen un gravísimo error que puede ser lamentable a lo largo de su vida. Las mujeres que se niegan a los tratamientos hormonales Curiosamente solo se niegan a los tratamientos hormonales tipo estrógeno. Pero si yo le descubro a una chica de 35 años un hipotiroidismo y le voy a dar tratamiento hormonal tiroideo de sustitución hasta los 93, nadie se va a negar. Porque todo el mundo entiende que cuando una se queda sin hormonas tiroideas, se empieza a engordar y se empieza a enlerdar. Porque las hormonas tiroideas, cuando están ausentes, enlerdan el tonto el pueblo, Dios me perdone, el tonto el pueblo es un hipotiroideo, un hipotiroideo congénito que nadie resolvió a tiempo y ya no tiene vuelta atrás, es un idiota, pero el hipotiroidismo aumenta el colesterol, favorece el aumento del, del sobrepeso y después la obesidad, aumenta el riesgo cardiovascular, enlerda, dificulta la memoria, disminuye la capacidad de, de, de abstracción y de resolución de problemas nuevos y todo se soluciona con hormonas tiroideas y nadie se niega. Pero cuando le digo a la mujer, en amenorrea, que para que no haga osteoporosis dentro de seis meses le tengo que dar estrógeno, me dice, no, yo no puedo tomar hormonas o no quiero tomar hormonas. Ya, mire usted, es que aunque coma siete plátanos, o aunque tome el mejor brebaje hiperproteico que le dé su entrenador personal, no va a conseguir nada.
1: Ni siquiera bajando la intensidad nada. del entrenamiento. Eso sí. Ah.
2: Por supuesto. Si es una, eh, si es una atleta de élite, tendremos que hablar seriamente con su equipo de entrenadores. Porque le están perjudicando. Vamos a ver, ¿qué se pretende del deporte de élite? Se pretende rendimiento. Pero para que el deportista rinda al 100% o al 120% tiene que estar sano. Es que una mujer que pierde su ciclo menstrual por una menorrhea hipotalámica deja de estar sana. Y dentro de seis meses va a empezar a tener lesiones deportivas que ya hemos demostrado que incrementan incluso no solamente a nivel ligamentario, lo que es más importante, a nivel óseo. Y va a tener fracturas de estrés. Ah, ¿se pueden tener fracturas de estrés por déficit estrogénico? Se tienen. Ah, amigo, es que estamos pagando un tributo muy caro. Y a esa deportista le tengo que informar de lo que se le viene encima y tengo que explicarle a los entrenadores, a su equipo, el que está detrás, que probablemente hay que cambiar su actitud y hay que cambiar su forma de entrenar.
1: O sea, que la conclusión es que una mujer jamás debería estar en amenorrea, o sea, jamás debería estar, eh, si no está embarazada, claro, eh, sin la regla por un tiempo
2: mayor por... de tres meses. Porque eso lo consideramos patológico. ¿Y por qué lo consideramos patológico? Porque ya hemos visto que cuando se está más de tres meses sin la regla, o lo que es lo mismo, sin estrógenos, hay consecuencias negativas para la salud o sea para la masa ósea y en el medio y largo plazo para la salud cardiovascular. Los estrógenos son los que defienden a las mujeres de las enfermedades cardiovasculares. Las chicas de 30 años no tienen infartos. Hasta la menopausia, por cada infarto de una chica, infarto de miocardio, hay siete chicos que tienen infartos. Porque los chicos no solamente no tenemos estrógenos, es que además tenemos testosterona, que va fatal para esto de los vasos sanguíneos.
1: Claro, eh... Estábamos hablando antes del hipoiteriodismo. ¿Qué otros desórdenes? ¿Por qué ahora se habla tanto de desórdenes endocrinos? Porque todo el mundo habla de disruptores hormonales, que es como la, el, el, el barro, ¿no? Es como farragoso, además. Pero ¿hay realmente una mayor incidencia de desórdenes endocrinos ahora? Sin duda, ahora? sin duda. ¿Y por qué?
2: Tres razones fundamentales. Sí. La primera, nos obstinamos en seguir viviendo. Lo correcto, ¿Eh? lo natural, podríamos decir ahora que se lleva tanto lo natural, lo natural es que las mujeres se murieran a los 50 porque están programados la vida de sus ovarios para llegar a, para llevarles hasta los 48 o 50 después de los 50 la naturaleza no tiene, no tiene ningún interés en que las mujeres sigan viviendo si les ha quitado la fertilidad es el empecinamiento pertinaz de las mujeres que con obstinación pretenden seguir viviendo más allá de los 50 años los que hacen que se manifiesten un montón de alteraciones, y lo digo evidentemente en broma mm.
1: Pero bueno, también se ven mucho antes de los 50, o sea, voy, mujeres voy, de 30 y pico...
2: O... La primera razón es esa, ¿eh? la prolongación de la vida que nos da tiempo a exponernos a más riesgos. Lo segundo es que cada vez sabemos más y cada vez afinamos más, porque nuestro concepto de salud va creciendo. Ya no nos limitamos a no querer estar enfermos, no. Queremos estar saludablemente bien. Queremos estar en normopeso, activos intelectualmente. Nuestro estándar de salud va creciendo cada vez más y, por tanto, yo necesito vigilar mis niveles de vitamina d porque yo ya sé que con una baja vitamina d voy a absorber menos calcio y voy a tener menos fortaleza en mis huesos y no quiero que eso me pase factura a los 40 ahora que estoy en los 25 quiero empezar a solucionarlo aumentamos nuestro estándar de salud y nos miramos más y en tercer lugar dependemos cada vez más del ambioma y esto me lleva a la consideración de las diferencias entre genética epigenética y ambioma rapidísimo genética es lo que uno hereda ¿Quién, ¿quién soy yo? Pues la consecuencia del 50% de los genes de mi mamá y de mi papá. Esa es mi genética. Y yo estoy, digamos, predestinado a desarrollar no sé qué tipo de enfermedades. No tengo más que mirar de, la, de lo que se murieron en mi familia y así voy a ir yo. Después está la epigenética. Son aquellos factores con los que yo puedo modificar mi genética. Claro, mira, en mi familia se han muerto siete de cáncer de pulmón. Ah, ¿y tú eres fumador? No, lo que eres es idiota. Porque el tabaco epigenéticamente va a poner en solfa a, a esos genes que te predisponen al cáncer de pulmón para que se desarrollen. Pues deja de fumar. O mejor, no fumes nunca. De tal manera que los factores de riesgo yo los domino. Lo que no puedo dominar es mi edad o mi sexo. Pero sí puedo dominar mis hábitos tóxicos, puedo dominar también mi dieta, puedo dominar mi peso, puedo dominar mis vacunaciones, puedo dominar el contacto con determinadas personas... Eso es la epigenética que va a modificar la genética. Y por encima está el ambioma. Es diferente vivir en Dubái que en vivir en Bilbao. Es distinto vivir en el centro de Beijing, que tiene una contaminación brutalmente terrible desde el punto de vista atmosférico y auditiva, que vivir en, en Almendralejo. Es completamente diferente vivir a 1.500 metros de altura, donde ni sí ni no, sino todo lo contrario, que vivir a 5.000 metros de altura. El ambioma me condiciona la epigenética que puede a su vez condicionar mi genética. Entonces decíamos que los tres factores por los que hay más trastornos endocrinos son nuestro interés en seguir viviendo y exponernos cada vez más. Yo quiero morirme a los 90 y además perfectamente activo. En segundo lugar, que nuestro estándar de salud va aumentando y nos vigilamos más. Y en tercer lugar, que tenemos cada vez más influencia del ambioma. Hay cada vez más plástico. Utilizamos cada vez más tratamientos hormonales que van a los ríos que contaminan las aguas fluviales y que me hacen beber a mí los restos de la orina de las mujeres donde están las hormonas que toman las mujeres. Y cada vez hay más, afortunadamente, mujeres que toman hormonas. Y cada vez hay más productos animales que tienen disruptores hormonales porque reciben determinadas cargas ilegales, inmorales, para que el animal engorde más o adquiera más peso. Y porque además comemos cada vez más alimentos ultraprocesados, siendo perfectamente imbéciles, despreciando las acelgas y tomando donuts. Cualquier alimento que esté envasado no debe ser comprado, porque probablemente es malo para la salud y malo para el medio ambiente. Ahora la última estupidez humana es envasar los plátanos de uno en uno con una con una bandeja con, con una bandeja de de, de de poliestireno expandido y además cubierto por un plástico. Pero por favor, nos estamos volviendo locos. Entonces el ambioma también interfiere con nuestras con nuestras glándulas endocrinas cada vez más. Entonces hay que volver a la dieta tradicional, a la dieta cardiovascular, a la dieta mediterránea y no, no fumar hay... por y supuesto. Sistemas. No fumar...
1: Que a veces nos preocupamos tanto del parabeno del conservante de la crema no, y le estamos no. dando al cigarrillo... No,
2: no, no. 37 cánceres distintos no existirían sin tabaco. Mire, yo suelo hacer la misma comparación siempre en, en, la, en la consulta. Digo, mire, ¿usted conoce a la Guardia Civil? Y dice, hombre. ¿Y a la chancha? Hombre, por Dios. ¿Y a los forales de Navarra? Hombre. ¿Y la Policía Nacional? Sí. ¿Y la municipal de su pueblo? Sí. ¿Y el reglamento de tráfico? Hombre. ¿Y el carné por puntos? Hombre, por Dios. Bueno, pues todo eso... Todo eso solo sirve para evitar 1.300 puñeteras muertes al año. No nos morimos en el tráfico más de 1.300 españoles cada año. El tabaco mata 62.000 españoles cada año. 62.000 son veintitantas veces más que muertos por tráfico. Ahí lo dejo.
1: Bueno, yo creo que con esa conclusión, que hay muchas cosas claro. que, que están en nuestra mano, que a veces buscamos las causas... Mmm...
2: En el enemigo chino...
1: Sí,
2: bueno, las... <risa> Y lo tenemos en el lo, supermercado. En los
1: chinos, en la industria farmacéutica, en no. los complots, en gracias las novelas...
2: A la, gracias a la industria farmacéutica tenemos investigación en el mundo. Gracias a la industria farmacéutica tenemos avances impresionantes en las hormonas, en la inmunoterapia del cáncer, en la quimioterapia. Gracias a la industria farmacéutica somos capaces, por ejemplo, de predecir las enfermedades que una determinada persona va a tener a lo largo de su vida cuando nace. Fíjese, o fíjate, perdóname Cristina. En este momento le podemos hacer un regalo al, al niño recién nacido, en vez de comprarle 17 chaquetitas, ¿verdad? Que se le quedan pequeñas rápidamente. Le podemos hacer un frotis, tomar unas pocas células como en las pelis del interior del carrillo y darle a la madre 47 páginas de informe sobre los riesgos genéticos que tiene su niño al nacer para que oriente la dieta. Evita que se ponga ciego de. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman las.? Lo que antes llamábamos Magdalenas. Cupcakes. Cupcakes. Bueno, pues, ¿Por qué llamamos Cupcakes si antes decíamos Magdalenas? Bueno, pues para que el niño no se forre a Magdalenas y no se forre a, a productos ultra elaborados y para que vuelva a desayunar pan con chocolate o pan con chorizo, ¿verdad? Chorizo de Salamanca. A mí me gustaba más el de Pamplona, aunque reconozco que Joder, mejor el, el de Salamanca. Pamplona a mí me encantaba. Era mejor el de Salamanca. Pero bueno, anyway.
1: No lo vamos a tomar más. No, no, no.
2: Sea como fuere. Quiero decir que podemos hacer muchas cosas por nuestro bienestar, pero la primera y fundamental es tener sentido común.
1: Que es lo que más escasea, desafortunadamente.
2: Claro, desafortunadamente. Me
1: gustaría, como hemos entrado en el tema de las vacunas, me gustaría hacer una última pincelada antes de despedirte, y es el tema de la vacuna del VPH. Uh -huh. Eh, ahora que estamos con todo este movimiento antivacunas, eh, vacunas y vacuna, ¿no?
2: A los antivacunas yo lo suelo no, decir No debería
1: dar ni la... Sí, bueno.
2: A los antivacunas yo lo suelo decir que el, el modelo de vida que ellos propugnan parir en casa, no vacunar a los hijos comer salvaje, no utilizar los coches, ya lo teníamos y se llamaba neolítico se llamaba vivir en la cueva Significaba tener una esperanza de vida media de unos 22 años Significaba que se murieran unos 500 niños de cada mil que nacían Significaba que en el primer año de vida se morían otros 300 de los 500 que sobrevivían Significaba que cualquier herida suponía una infección o la muerte del individuo Yo no quiero volver a la caverna A los antivacunas lo que hay que decirles es Mire, le disculpo a usted la ignorancia lo que no puedo disculparle socialmente es el delito, el delito que usted comete contra la salud pública cuando evita que terceras personas que no pueden decidir, como son los niños, sus niños, no tengan el beneficio de las vacunas. Respecto de la vacuna del virus del papiloma, VPH son las iniciales de papiloma virus humano, ¿eh? virus del papiloma humano. Es el agente transmisor que produce más cáncer en todo el mundo. El 16% de los cánceres de las mujeres, desde la punta del cabello hasta la punta del pie, están producidos por virus del papiloma. Uno de cada seis. Tenemos evidencia de que produce el 100% de los casos de cáncer de cuello, el 70% de los casos de cáncer de vagina, el 45% de los casos de cáncer de vulva, el 35% de los casos de la esfera orofaringea, o sea... Cánceres de lengua, carrillo, amígdala, laringe, faringe, porque han cambiado nuestras costumbres sexuales. El 100% de los casos de cáncer de pene. El 100% de los casos de cáncer de ano. Ah, el 100% de los casos de cáncer de recto en los dos sexos. Para la vacuna del virus del papiloma cabe algunas consideraciones. Uno, ya hemos demostrado que es la vacuna más segura de toda la historia de la humanidad. Dos, el... Las decenas de millones de personas que ya se han vacunado confirman esa seguridad y la más elevada eficacia que nunca hemos tenido en ninguna vacuna. Tres, para vacunar a una persona solo hay que hacerle dos preguntas. Yo lo he simplificado muchísimo, porque tengo toneladas de datos. Si uno entra en neiro.com, n -E y r ocom y, pone, el link en y el pone, va, pone vacuna, bueno, allí uno se puede estar leyendo seis meses. Haré dos preguntas. Oiga doctor, lo de la vacuna, le voy a hacer dos preguntas No me cuente nada de usted No quiero saber nada de su vida sexual No quiero saber si tiene relaciones sexuales en grupo Con mujeres, con hombres, con transexuales Con animales, no quiero saber nada Uno ¿Va usted a tener relaciones sexuales A partir de mañana? La respuesta es disyuntiva, sí o no Si responde que no No hay que hacer la segunda Si responde que sí, y tampoco hay que vacunarle Si responde que sí, hay que hacer la segunda pregunta ¿Tiene usted dinero para pagar la vacuna? Si la respuesta a las dos preguntas es sí, no me importa qué sexo tiene usted, con qué frecuencia lo utiliza. No me interesa con cuántos compañeros sexuales o compañeras sexuales lo hace. No me interesa si lo hace protegido o sin desproteger. Si la respuesta a las dos preguntas es sí, la conclusión es vacúnese.
1: ¿A cualquier edad? Entonces, a cualquier a, edad. A, a cual...
2: Es más, hágase esas preguntas cuanto antes mejor, porque la vacuna es tanto más eficaz cuanto más joven sea usted. Y ya de... Es que ya tengo 35, pues tenga usted 30. Pero como no va a poder tener 30 ahora que ya tiene 35, vacúnese hoy en vez de mañana que tendrá 35 años y un día.
1: Y en el caso de los eh, adolescentes, porque las adolescentes sí que están metidas ya en un programa de vacunación, eh, ¿por qué los chicos todavía no están...? Por dinero.
2: Por dinero. Es que yo agitaba las manos haciendo el, el gesto de contar monedas entre el pulgar y el índice. ¿Por qué no hemos incluido a los varones? En 2009 la vacuna del virus del papiloma fue aprobada en el uso de varones para usarla en varones por la Agencia Europea del Medicamento y por la FDA. Porque nadie duda de la eficacia de la vacuna en varones. Y porque además vacunar solo a las mujeres es un hecho incompleto. Estamos protegiendo la mitad de la población. Pero los vectores de la enfermedad son los varones que tienen relaciones sexuales con las chicas. Por tanto, si vacunamos a los dos, obtenemos doble beneficio. Y ya hemos demostrado en países que han tomado la iniciativa de vacunar masivamente que en tres o cuatro años deja de haber Lesiones precancerosas. Pero es que en dos años deja de haber verrugas genitales. Cuando me refiero a verrugas genitales, quiero decir que no hay ninguna verruga genital en todo el país. Es que con esta vacuna evitamos el cáncer. Es la primera vez en la historia de la humanidad que somos capaces de evitar el 16% de los casos de cáncer en las mujeres solo con una vacuna. Eso no había pasado nunca en los 2.000 años de historia moderna que tenemos desde el nacimiento de Jesucristo para aquí. Pero es que tengo más datos, algunos absolutamente escandalosos. Es que solamente con esta vacuna somos capaces de conseguir una cosa que parecía impensable. En este momento, en Estados Unidos, hay más cánceres de la esfera orofaringea que cánceres genitales en las mujeres. Porque las mujeres se chequean la pelvis con el ginecólogo, pero no, pero no se chequean la boca. Y tienen sexo oral. Van a chequearse la vagina y el cuello porque tienen sexo genital, pero se le olvida decir, oiga, y chequéeme la boca porque yo tengo sexo oral. Hay más cáncer, dos años consecutivos, 16 y 17, perdón, eh, sí, 16 y 17 y presumiblemente 18 también, por primera vez en la historia hay más cánceres de la esfera orofaringea que cánceres genitales en los Estados Unidos de América. Amigo mío, vacúrese.
1: Con, con esa conclusión, bueno, qué, qué maravilla de podcast. Eh, ha sido un auténtico placer. Yo creo que el doctor Neiro tiene que volver porque nos han quedado muchos temas eh, por tratar. Y aquí es un tema que la menstruación. Hablamos muchísimo sobre la menstruación, sobre salud femenina. Eh, yo os quiero invitar a que participéis en el debate en Instagram, donde colgaré el podcast, donde colgaré toda la cartelería, donde iré dejando los grandes titulares que nos ha dejado el doctor Neiro hoy en el podcast y que nos haga que enviéis vuestras preguntas, vuestras dudas, que dejéis comentarios. Comentarios, mensajes directos, mails, eh, Twitter. Eh, os dejaré todas las redes sociales del doctor Neiro para que preguntéis, que no tengáis miedo a preguntar, porque solamente cuando uno toma las riendas de su salud femenina, de su salud íntima femenina, puede tomar decisiones con libertad. Así que... claro,
2: claro, porque la salud no es un derecho, la salud es un bien que estamos obligados a cuidar en lo personal y en lo colectivo. Por tanto, tome usted las riendas de su vida y las de su entorno cuidando su salud. Lo que es un derecho es la asistencia sanitaria. Para eso estoy yo y mis amigos, los médicos y los, todos los colegas profesionales de la salud. Para cuando a usted le fracase su control, ya, ya, y cuando usted enferme, ya le curaremos. Pero la salud es un bien que le corresponde a usted cuidar.
1: Así que, chicas, ya sabéis, tomad las riendas de vuestra salud y, como decían en tomates verdes fritos, que os acordaréis, toguanda. Bueno, nos escuchamos el próximo domingo. Muchísimas gracias al doctor Neiro y a vosotros gracias por estar ahí. Volvemos en una semana.